0: Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv, v ktorom sa dnes budeme venovať európskemu vnímaniu predovšetkým Číny. Moje meno je Lucia Jar a v štúdiu už so mnou sedí Matej Šimalčík, výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre azijské štúdia. Vítaj Matej. Ahoj Lucia, ďakujem za pozvanie. Je to vlastne jeden z autorov štúdie, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, ktorá skúmala práve to ako Čínu, ale aj ďalšie svetové mocnosti vnímajú Európania konkrétne z 13 európskych krajín. Vrátane samozrejme hradu. Začneme teda rovno v európskych krajinách. Aké boli najdôležitejšie zistenia, ku ktorým vaša štúdia dospela?
1: Tých zistení je samozrejme viacero. My sme sa pozerali na vnímanie Číny a rôznych e, s Čínou súvisiacich otázok naprieč 13 krajinami Európy. Máme tam viacero členských štátov Európskej únie, ale aj e, krajiny, ktoré sú teda mimo EÚ, ako teda už Veľká Británia, ale aj napríklad Srbsko a Rusko. E, vyšlo nám z toho celkom zaujímavé porovnanie. Vidíme, že... Uh, nejaké to rozdelenie na krajiny, ktoré sú viac negatívne voči Číne a možno trošku viacej pozitívne, je pomerne jasné, jasne rozdelené po nejakej línii uh, alebo po nejakého delenia, že krajiny uh, zo severu Európy a zo západu Európy sú o mnoho negatívnejšie v porovnaní s juhom a východom Európy. Uh, zároveň teda vidíme, že to vnímanie Číny v Európe sa v posledných rokoch dosť výrazne zhoršuje. V podstate skoro vo všetkých krajinách sme zistili, že viacero ľudí majú dnes horšie vnímanie činy ako pred tromi rokmi. Ako je tomu naopak, že by mali pozitívne. V podstate len v Rusku, v Srbsku a čiastočne v Lotyšsku sme zistili, že sa tam nejaké vnímanie činy zlepšuje. Zaujímavé je pozrieť sa aj na to, teda, že ako sa vyvíja vnímanie činy v kontekste prebiehajúcej pandémie. Gro ľudí si Čínu v súčasnosti spája práve s ochorením COVID-19, ktoré sa teda začalo šíriť z Číny. Napriek tomu veľká časť populácie v Európe verí rôznym konšpiračným teóriám o tom, ako vírus vznikol a ako sa rozšíril. Zároveň teda, Čínu v tomto kontekste vnímajú negatívne, keďže vo viacerých krajinách si myslia, že Čína z vírusu a z pandémie profituje.
0: Uh-huh. Um, a, ak sa ešte vrátim k tým takým najpozitívnejšie vnímajúcim krajinám a najnegatívnejšie vnímajúcim krajinám, teda vnímajúcim Čínu, tak Lotyši uh, mali to najpozitívnejšie z toho vášho prieskumu a 43 Lotyšov vidí pozitívne Čínu, Švedi naopak najviac negatívnych uh, nejakých vnímaní a 60% Švédov vní, vníma podľa teda vašej, výsledkov vašej štúdie Činu negatívne. Je dôvodom aký, akéhosi možno pozitívnejšieho nastavenia pobalckých krajín voči čine aj možno také bližšie postavenie k Rusku, alebo čím si, čím si takýto veľký skok vysvetľujete hlavne v súvislosti s tým, že sú to v podstate nie tak vzdialené krajiny?
1: Tak znovíme o tom Lotyšku. V prvom rade je potrebné povedať, že teda Lotyško má ano najpozitívnejšie vnímanie číny z tých e, krajín, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, lebo v Rusku a Srbsku máme teda ešte mnoho viacej pozitívne vnímanie. A, v druhom rade teda by som to asi moc nesťahoval tie výsledky v Lotyšku aj na Litvu a Estonsko, hej, lebo teda nepoznali sme sa teda na celé to po Balti, len na túto jednu konkrétnu krajinu. Napriek tomu je to veľmi hej, že v Lotyšsku sú tie výsledky pomerne odlišné od zvyšku Európskej únie. Z veľkej časti to súvisí práve s tým, ako si naznačila, že v Lotišsku žije pomerne veľká ruská menšina. A keď sa pozrieme vlastne hlbšie na tie získané dáta, tak vidíme, že, teda, že tí ľudia, ktorí sa identifikujú ako Lotiši, majú skôr negatívnejšie vnímanie Číny a naopak tí, ktorí sa identifikujú ako Rusi, tak u nich prevláda viac pozitívne vnímanie Číny.
0: Dá sa možno konštatovať, že obyvatelia, ktorí pozitívnejšie vnímajú Rusko, pozitívnejšie vnímajú aj Čínu?
1: Áno, dá sa to povedať. V podstate je tam celkom intenzívne akože delenie tých názorov na také dva tábory a teda ľudia, ktorí sa skôr klonia ku tomu východu hej, identifikujú sa skôr teda s tým Ruskom a Čínou, alebo naopak k tomu Západu, kedy sa identifikujú hlavne s Európskou úniou. Komplikovanejšie je to už trochu so Spojenými štátmi, keďže to vnímanie Spojených štátov v mnohých krajinách nevychádza príliš pozitívne. Napríklad aj na Slovensku je vidíme, že teda Rusko je v globále vnímané pozitívnejšie hej, ako, ako Spojené štáty. Um v podstate tým, že sme mali teraz aj výručenie 17. novembra, tak sme sa pozerali aj na to, že vlastne ako takéto vnútorné e, politické nastavenie a vnímanie tej komunistickej minulosti ovplyvňuje e, to vnímanie iných krajín a zahraničnej politiky ako takej a práve aj tí ľudia teda v tomto našom stredúrovskom regióne, ktorí pozitívne vnímajú tú komunistickú minulosť, tak majú e, väčšiu tendenciu sa väč, väčšiu tendenciu pozitívne vnímať aj tú Čínu, aj to Rusko a zároveň, ani len teda ako to vnímať ako také, ale majú aj väčšiu tendenciu sa tak teda k ním aj v rámci nejakých zahranično-politických preferencií.
0: Spomínal si aj Rusko a Srbsko, čo teda nie sú členské štáty Európskej únie. V každom prípade teda tam prieskum rovnako prebie- prebehol. Tam sú veľmi pozitívne naklonení voči Číne, už sme to spomenuli. Čím to, čím si to vysvetľuje, že jednoducho Čína naozaj aj v tom Rusku, aj v tom Srbsku má také pozitívne konotácie vyvoláva.
1: To Srpsko je dosť zaujímavé tým, že vlastne je to krajina, kde je veľká miera čínskych investícií, tak z tohto dôvodu sme sa na neho pozerali. Zároveň je to teda krajina kandidujúca, alebo tá teda ašpirujúca na členstvo Európskej únii, takže je dobre vedieť, aké sú tam nálady aj voči týmto zahraničným mocnostiam. To pozitívne vnímanie Číny v Srpsku je vlastne z veľkej časti spojené s Obdobím vlády prezidenta Vučiča, ktorý, ktorý v podstate naštartoval nejaký ten rozvoj vzťahov s Čínou. Zároveň teda tam je veľký vplyv práve toho, že Čína je dosť dôležitým ekonomickým partnerom pre Srbsko. V podstate, keď sa pozrieme na celý ten región Strednej a Východnej Európy, tak Srbsko v podstate získalo za posledných 8 rokov najviac investícií z Číny v porovnaní s ostatnými krajinami v regióne. Boložitá je aj tá zdielaná historická skúsenosť, keďže počas juhoslovanskej vojny, keď bol bombardovaný Belehrad, tak bola omilom vlastne terčom toho náletu aj čínska ambasáda a vytvára to v podstate takú tú historickú skúsenosť a ten zdielaný nejaký odpor voči západu, hej. To Rusko je trošku odlišné, samozrejme tiež tam prevládajú pozitívne nálady. Súvisí to aj s tým, teda, že Rusko a Čína v podstate v tej medzinárodno-politickej rovine často spolupracujú z nejakých tých pragmatických dôvodov na vyvážovaní mocenského potenciálu Európy a USA. Zároveň však, keby sme sa už pozreli aj lepšie do toho Ruska, tak vidíme, že tam napriek tým prevládajúcim priateľským náladám, tak napríklad v tej oblasti vojenskej až tak pozitívne vnímá nie je a veľa Rusov aj vníma rôzne riziká spojené s Čínou, najmä v súvislosti s jej pôsobením v tých pohraničných regiónoch na tom Ruskom Ďalekom východe.
0: My sme sa o tom, teda nespomenuli sme to, ale ten prieskum sa konal tento rok.
1: Ten prieskum sa konal tento rok, v podstate ten zber dát prebiehal v septembri a čiastočne v oktobri tohto roku, čiže ide o veľmi nové informácie a v podstate nám zachytávajú nejaký teda ten obraz vnímania Číny aj medzinárodne politického postavenia práve v kontekste prebiehajúcej pandémie mm-hmm. COVID-19. Čiže,
0: čiže aj tá rúšková diplomácia, ktorú, na ktorú častokrát aj váš inštitút odkazuje, tak aj to je tam určite zachytená. To aj v súvislosti teda so srbskom, lebo tam to bolo veľmi viditeľné ako prezident Vučič vítal čínsku, čínsku delegáciu vlastne aj s rúškami a pritom vlastne vieme, že, že Európska únia celkovo na Balkáne investovala počas pandémie o mnoho viac, teda poskytla zdrojov ako, ako teda Čína, napriek tomu tam bola tak Čína veľmi viditeľná ale poďme, poďme zase na Slovensko a poďme teda bližšie do nášho regiónu, pretože Slovensko je jedna z malých krajín Európy kde je Čína vnímaná pomerne neutrálne až pozitívne by som povedala väčšina populácie na peking nemá vyhranený názor minimálne Napriek tomu teda majú Slováci ešte pozitívnejšie nastavenie ako zvyšok Vyšehradu, čo je zaujímavé napríklad aj v porovnaní s Českom, kde téma o mnoho viac rezonuje, alebo, alebo Maďarskom. Čím si tento stav vysvetľuješ? Tak
1: v Česku sa z Číny stala pomerne dosť intenzívne politizovaná otázka, kde teda uh, akékoľvek otázky súvisiace so vzťahmi s Čínou sú v podstate predmetom domácej politickej súťaže, čo na Slovensku nemáme. Uh, tým pádom vlastne ani nie je dôvod na to, aby tá Čína bola až tak polarizujúcou otázkou, hej, ako je napríklad v Česku. Uh, to Maďarsko, akože tam je zase až tak veľká odchýlka v tom pozitívnom, negatívnom vnímaní oproti Slovensku nie je. Čo je práve zaujímavé z toho, opačného pohľadu, že skôr by sme teda čakali, že v Maďarsku bude to pozitívne vnímanie Číny ešte ešte výraznejšie, keďže v podstate Orbánova vláda vedie veľmi pročínsku zahraničnú politiku. Napriek tomu sa to až tak veľmi neodráža na tých náladách obyvateľstva. Zaujímavé je trochu v tomto hľade to Polsko, ktoré má z toho Vyšehradu v podstate najviac pozitívne vnímanie Číny a to je napriek tomu, že historicky tam je viacero negatívnych skúseností zo so vzťahov s Čínou, hlavne teda keď no, okolo roku 2010 sa tam, keď čínska firma stavala diálnicu a v podstate ten projekt nedokončila, alebo jej došli peniaze a v podstate tak povediať zdrhla hej z toho staveniska a nechala tam rozrobený projekt. Čiže ako, tie vzťahy sa a to vnímanie Číny sa samozrejme vidí a, hej, a, a reflektuje nejaký kontext doby vždycky. A vidno to aj teda na tom, že tých, vo veľa tých krajín prebieha pomerne intenzívny pohyb toho vnímania teda v posledných rokoch skôr na tú negatívnu stranu, ale stále tam existujú pomerne veľké segmenty populácie, u ktorých sa to vnímanie Činy zlepšuje. Keď sa pozrieme už na to Slovensko a že, že koľko percent ľudí uh, uvádza, že sa teda ich vnímanie Činy či už zlepšilo alebo zhoršilo za posledné roky, tak je to v podstate uh, až polovica slovenskej populácie. Čiže naznačuje to, že to vnímanie Činy je pomerne dynamické.
0: Uh-huh. To sú v podstate opäť najnovšie údaje uh, a, a... Dá sa to vnímať aj v tom kontekste tej covidovej diplomácie. Tam myslíš, že bol nejaký vplyv, alebo zaznamenali ste niečo také?
1: Tak covidová diplomácia, rúšková diplomácia je samozrejme veľmi zaujímavá. Tým, že v podstate pandémia sa rozšírila z čínskeho Wuhanu, tak, sa, tak gro krajín v Európe si spája Čínu práve s covidom. Nie ani Slovensko, kde v podstate COVID je druhou najčastejšie uvádzanou spontánnou reakciou na to, že čo je ako prvé človeka napadne, keď sa povie Čína. V mnohých krajinách je to dokonca prvá najčastejšie uvádzaná reakcia. Čína samozrejme na toto sa snažila reagovať pomocou svojej vlastnej verejnej diplomácie a propagandy, aby sa v podstate disas- disasociovala od tohto šírenia vírusu, čo sa jej teda, ako sa ukázalo z tých našich dát, nepodarilo. Samozrejme snažila sa aj teda vytvárať pozitívny obraz o sebe práve pomocou poskytovania či už pomoci alebo predaja rôznych zdravotníckych pomôcok a, a materiálov. A vlastne aj na začiatku roka, keď v podstate pandémia na Slovensku len prepukala na jar sme teda videli v niektorých prieskumoch, že viacero Slovakov práve považovalo Čínu za toho aktéra, ktorý Slovensku pomohol viacej dokonca ako Európska únia. Na toto sme sa teda tiež špecificky pozerali, že ako je teda vnímaná tá čínska pomoc nepomoc, keďže často ktorý skôr o predaj a práve sa ukazuje, že vo väčšine krajín je práve vnímaná skôr tá pomoc od tej Európskej únie. že aj tým, že vlastne prepuklo viacero škandálov súvisiacich s tými čínskymi pomôckami, či už sa týka kvality alebo teda predaja už darovaného raz materiálu a tak ďalej, tak sa to podpísalo aj na tom vnímaní. Slovensko je trochu špecifické v tomto ohľade, keďže to vnímanie pomoci od Európskej únie a od Číny je pomerne vyrovnané. Tá Európska únia v podstate len... Ja tam mám mierny náskok pred tou, pre tou Čínou, ale je tam samozrejme posun smerom dole, hej oproti tej jari, kde Čína bola práve vnímaná ako pozitívnejšia, ak je porovnaní s Európskou úniou. Ale v tých ostatných krajinách vo väčšine prípadov práve tá Európska únia dominuje. Takou ďalšou výnimkou zaujímavou je napríklad Taliansko, kde Čína výrazne prevyšuje pomoc od Európskej únie dokonca. A samozrejme potom to srbsko-rúsko, hej, ale tam to súvisí aj s tým celkovým nastavením spoločnosti.
0: Vnímanie tej pomoci teda. Spomínal si, že Slováci si Čínu ako keby spájajú s covidom až na druhom mieste, čo je teda na tom prvom mieste?
1: Na tom prvom mieste bolo teda hlavne spájanie si Číny s jej obrovskou populáciou, hej, to sa tiež ukazovalo vo veľa krajinách a samozrejme, akože potom sú tam ďalšie veci, hej, také typické, že, že obchod a podradné výrobky a niekedy aj také akože rasistické komentáre, že šikme oči a podobne.
0: Dobre, tak poďme trochu o aj ďalej, pretože vlastne štúdia, na ktoré ste spolupracovali aj z Palackého univerzitova, teda váš inštitút, tak sa zaoberala aj pohľadom na ďalších globálnych hráčov. Ja sa teda vrátim najprv k Rusku, ktoré sme teda už spomenuli. A dám ja opäť Slovensko ako keby v popredí, pretože po Srbsku v pozitívnom vnímaní je druhé vlastne Slovensko. Prečo vlastne ten narratív takej dekad, o tom dekadentnom západe alebo potrebe chrániť zdravý rozum, tradičné hodnoty, ktorými sa Rusi prezentujú ako keby Slovákov takto najviac zláka, lebo toto vlastne nie je prvýkrát, čo počujeme, že Slováci naozaj sú o mnoho pozitívnejšie naladení voči Rusku ako voči Spojeným štátom alebo proste, alebo v porovnaní s inými krajinami. Mali ste tam nejaké výsledky?
1: Na toto sme sa úplne špecificky nepozerali, keďže nás teda to naše zameranie zaujímalo hlavne teda to vnímanie Číny v nejakom medzinárodnom kontexte, ale koreluje tam v podstate to vnímanie pozitívne aj rúska práve teda napríklad s, tými, uh, s tým vnímaním komunistickej minulosti, s nejakou teda uh, seba, identifikáciou uh, s globálnym východom, miesto globálneho západu a celkovo teda nejakými tými spoločenskými tendenciami, uh, na Slovensku aj, že teda sa ľudia považujú Slovensko skôr za nejaký most medzi Európou a východom, ako súčasťou globálneho západu. Určite si to zaslúže na základe tých dát ešte viac preskúmať, čo sú také tie hlavné motivácie, keďže tam máme v podstate aj dáta na sociálny status tých ľudí, tak by sme sa vedeli na to do budúcna hĺbšie pozrieť samozrejme, že čo sú teda tie kľúčové dôvody, prečo ľudia sa prikláňajú či už na jednu, alebo na druhú stranu.
0: Jasné, a zaujímavé je, že vlastne ak sa do tej rovnice globálnych hráčov pridáva aj Európska únia, tak Slováci z Európskej únii veria viac ako Rusom, čo tiež je zaujímavý vlastne výsledok tohto. Posledná vec, vlastne, ktorú sa ešte opýtam, je vnímanie Spojených štátov, pretože to to bola tiež súčasť toho. Aj vnímanie Spojených štátov Európanmi vlastne je pomerne negatívne, hlavne sa to zhoršilo za vlády Donalda Trumpa, predpokladám, že, že tak toto budú asi nastavené tie výsledky. Len na Slovensku a v Lotyšsku sú Američania vnímaní ešte negatívnejšie ako russi. Čiže tam je to zaujímavé. Asi sa dá možno predpokladať, že je za tým aj teda nedôvera voči Trumpovi, uvidíme, ako to bude s novou administratívou. Ale paradoxom je, že práve Moskva by Trump vyhovoval ako prezident možno viac než, než Joe Biden. Ale, ale na druhej strane tí, ktorí podporujú viac Rusko, ako keby stále sa tá podpora Američanov znižovala. Tak, že, že v čom je ten paradox?
1: Tak tá úvaha, ktorú si nadčetla je samozrejme plňa príliš komplikovaná na to, aby ju bežný človek dokázal v takejto celej komplexite vnímať. Pokiaľ ide o Spojené štáty a Slovensko, tak áno, Spojené štáty sú vnímané negatívnejšie ako Čína, aj ako Rusko, ale zároveň teda aj kopu ľudí vníma pozitívnejšie ako Číno a Rusko. Čiže je tam je to skôr na okor tých neut, toho neutrálneho vnímania, čo nám v podstate naznačuje, že USA sú na Slovensku o mnoho viacej polarizujúci aktér ako Rusko alebo Čína keďže, keďže v podstate nám obudajú ubúda ten stred, hej, že, že tých ľudí, ktorí nie sú vyhranení ani na jednu, ani na druhú stranu v tom svojom vnímaní. A predpokladám, že to bude z veľkej časti výsledkom eh, jednak aj tej, tej, tej Trumpovej administratí, hej, ktorá, eh, robila, eh, ktorá sa nesprávala vždy v Európe veľmi eh, privetivo, ale zároveň aj teda tých eh, vnútropolitických eh, spoločenských dynamík, o ktorých sme sa už rozprávali, eh, o tých historických súvislostiach, eh, keďže to v podstate pozitívne vnímanie Ruska a nie úplne pozitívne vnímanie USA. Tu neprišlo len s Trumpom, ale bolo tu v podstate už, už predtým.
0: A posledná vec, myslíš si, že Čína sa do budúcna stane možno veľmi podobne polarizujúcim aktérom, ako, ako keď sme spomínali teraz Spojené štáty, mm. že majú, majú taký ako keby nábeh na toto?
1: Nedá sa to vylúčiť, hej, už to vidíme práve v tom susednom Česku, že Čína je tam veľmi polarizujúcim aktérom. Závisí to samozrejme od viacerých okolností. Hej. Jednak teda aj od toho, že ako intenzívne sa budú slovenské politické alebo teda verejné elity o Čínu zaoberať, čo teda doteraz boli v podstate skor, bola skôr v podstate na okraji verejného záujmu, hej, na rozdiel práve od toho Česka. A závisí to samozrejme aj od tých krokov Číny, keďže v podstate v posledných rokoch sa v Česku podarilo odháliť viacero škandálov súvisiacich s Čínou, či už týkajúci sa so vlastne v rôznych verejných inštitúcií, hej, vedenia propagandistických kampaní a tak ďalej, tak pokiaľ bude takéto niečo robiť aj na Slovensku, na čo už je teda nábeh, lebo vidíme, že teda tie čínske aktivity aj na Slovensku sa zintenzívňujú, tak je samozrejme do budúcnosti možné, že sa stane podobne polarizujúcim aktérom aj na Slovensku.
0: Veľká vďaka. Dnes sme sa zhovárali s Matiom Šimalčíkom, výkonným riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu pre ázijské štúdia. Za ďakuje portál Euraktiv, najmä teda Štefan Bako a Lucia Jar, ktorí dnešný podcast pripravili. Do počutia na budúce.